0: Somos D657 y en nuestro programa de hoy parece que vamos a hablar del Halloween, como siempre, ¿o no? En realidad, Halloween coincide con una fecha muy importante para nosotros, es también el Día de la Reforma Protestante. Así que comencemos, con ustedes estaremos sus servidores Daniel y Sara.
1: Sí, aquí estoy.
0: Años se suele hablar de esto y de todas las implicaciones que tiene, pero de dónde viene el Halloween?
1: Pues el Halloween viene del Samhain, una fiesta celta que celebra el fin del verano y que con el tiempo fue asimilada por los romanos y luego por la iglesia católica. ¿Por qué por los romanos? Porque para la misma fecha ellos también tenían una fiesta en honor a Pomona que era la fiesta de las cosechas, y como ambas celebraciones eran similares, cuando los pueblos celtas fueron dominados bajo Roma. No tuvieron problemas en la adaptación de ambas fiestas por el hecho de que ambas coincidían Tiempo después, cuando la iglesia católica dominó el espacio Obviamente era muy complejo para las otras civilizaciones atenerse a las fiestas católicas Como el día de todos los santos mártires es el primero de noviembre Y coincidía también el día anterior con la fiesta del Samhain Y con la fiesta de las cosechas de los romanos Decidieron combinarlo todo un poco por eso el día se llamó Víspera de todos los santos, que en inglés se le conoce como All Hallows Eve, y que luego fue reducido a Halloween. Los antiguos celtas creían que la línea que une este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del San Jaén, permitiendo a los espíritus, tanto benévolos como malévolos, pasar a través. Los espíritus de los ancestros y familiares eran invitados y homenajeados en la celebración con comidas y ofrendas, mientras que los espíritus dañinos eran alejados se cree que el uso de trajes y máscaras fue para adoptar la apariencia de un espíritu maligno y así evitar ser dañado en instancias superiores los druidas, que eran los sacerdotes celtas y gaélicos además de las brujas, hechiceros, adivinos y otros usuarios de fuerzas espirituales tenían algunos ritos y costumbres que actualmente son parte de los juegos que se hacen en Halloween esa es la parte histórica sin embargo, también hay muchas implicaciones en cuanto a lo espiritual
0: esta fecha también es usada para malos propósitos en cuanto a lo espiritual. Hay mucho movimiento en cuanto al ocultismo y la brujería, por las implicaciones que tenía el Zanghain para los celtas en cuanto a los espíritus y su paso por nuestro mundo ese día. Se ha convertido en un día sagrado para el ocultismo. Algunos satanistas que se han librado de esas sectas afirman que el día de Halloween es el más importante para ellos, es para ellos el equivalente a nuestra Navidad. Según el testimonio de estos ex-satanistas, durante el Halloween se practican muchos rituales, conjuros y hechizos, debido a que este día les confiere mucho poder e influencia para sus actos. El hecho de que mucha gente lo celebre como una fiesta inocente, se disfracen, hagan el dulce o truco, Hace pasar desapercibidos sus actos, que incluyen misas negras con sacrificios humanos. Sin embargo, a pesar de la importancia cultural de este día, tanto para los creyentes, no creyentes y ocultistas, existe otro evento importante que se conmemora este día.
1: El 31 de octubre se celebra el día que Martín Lutero, un monje agustino y posteriormente teólogo, clavó un documento en la puerta de la iglesia del palacio en Wittenberg, Alemania. Todo comenzó con la predicación del sacerdote que revisó la doctrina de la iglesia católica según el criterio de su conformidad a las sagradas escrituras. En particular, rechazó la teología sacramental católica que, según Lutero, permitía y justificaba prácticas como la venta de indulgencias, consideradas un secuestro del evangelio, el cual debía ser predicado libremente y no vendido, además de muchas otras prácticas que a la luz de la Biblia estaban fuera de todo fundamento según la palabra de Dios. A ver Sara, cuéntanos más, ¿qué fue lo que originó la reforma?
0: Para Lutero, las indulgencias eran una estafa y un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de sus almas, tanto la de ellos como la de sus familiares. En 1517 Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis en la que atacaba las indulgencias y esbozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe. Este documento es conocido como las 95 tesis de Wittenberg. Es en este momento que se considera como el inicio de la reforma protestante. Las 95 tesis se difundieron rápidamente por toda Alemania gracias a la imprenta recién creada por Gutenberg y Lutero se convirtió en un héroe para todos los que deseaban una reforma de la iglesia católica. En algunos lugares hasta se iniciaron asaltos a edificios y propiedades de la iglesia católica. Por sus 95 tesis, Lutero se había convertido en el símbolo de la rebelión de Alemania contra lo que ellos consideraban prepotencia de la iglesia católica. Lutero arriesgaba además su vida, ya que podía ser declarado hereje por la jerarquía eclesiástica y ser condenado a una muerte muy dolorosa como la hoguera.
1: En la dieta de Worms, una reunión en la que se presentó Carlos V en ese momento, recién coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, junto con todas las autoridades del Imperio. Se invitó a Lutero a explicar su posición y argumentos hacia la Iglesia Católica. Aunque todos le advertían que sería una trampa, él fue y expuso sus argumentos. Sin embargo, Carlos V no quedó convencido e hizo una declaración de fidelidad hacia la Iglesia Católica. ¿Pero qué problemas representaba lo expuesto por Lutero?
0: La reforma propuesta por Lutero despertó la división religiosa, debido a que hacía un llamado a la nobleza alemana formar una iglesia propiamente alemana sin la autoridad absoluta del Papa. Estipuló también que, de acuerdo a la Biblia, todos los cristianos eran sacerdotes sin necesidad de ninguna ordenación especial. Finalmente negaba la jurisdicción suprema del Papa sobre la cristiandad universal. Lutero criticaba también los sacramentos de la iglesia católica debido a que no tenía un fundamento bíblico y afirmaba también que los poderes civiles debían tener plena autoridad política sobre la iglesia católica, no que ésta fuera la que ejerciera autoridad sobre el poder civil y la política, como venía ocurriendo desde hace varios siglos atrás. Estas declaraciones suponían una auténtica amenaza para el catolicismo, más allá de la doctrina misma, Lutero expuso bíblicamente la realidad de la Iglesia Católica en su tiempo. Finalmente, el Papa León X declaró a Lutero un hereje y lo excomulgó de la Iglesia Católica. A pesar de todo, Martín tenía el apoyo del pueblo, que era algo que los nobles no pasaron por alto y además lo veían como una oportunidad para conseguir una necesaria autonomía en su región. Pero entonces, ¿cómo es que terminó el asunto?
1: Bueno, ahí está el detalle. El asunto no terminó ahí. Los problemas no hacían más que comenzar. El emperador Carlos V condenó al exilio a Lutero, pero fue escondido por el príncipe Federico el Sabio en su castillo de Wartburg. Durante ese tiempo Lutero se dedicó a traducir la Biblia al alemán, aunque fuera sus partidarios generaron disturbios debido a la radical interpretación de su doctrina. Lutero no aprobaba los actos de estos radicales, sin embargo, se había generado una pequeña guerra civil debido a esto. Se sucedieron muchas divisiones que generaron múltiples conflictos en todo el territorio alemán. El emperador sometió a nobles y príncipes destruyendo sus ejércitos en el proceso, no tanto por la división religiosa, sino como castigo por rebelarse contra él. La destrucción de la Liga de Zamalkarda, la confesión de Augsburg y el Concilio de Trento terminaron dividiendo Europa en un nuevo sismo básicamente existían solamente dos religiones reinantes en Europa la iglesia católica y la recientemente generada corriente protestante tras ese extenso periodo de conflictos entre protestantes y católicos que abarcó desde 1517 hasta 1555 con sus altibajos se consiguió la llamada paz de Augsburg en la que Carlos V se vio obligado a aceptar las condiciones de los nobles rebeldes así el deseo de centralizar el imperio y mantener la unidad religiosa se esfumó según el Tratado de Habsburg, cada príncipe alemán podía profesar la religión que quisiera sin la intervención del emperador, lo que fue llamado al principio cuyos reyo, ellos religio, cada región con su religión. Sin embargo, todos los vasallos de un noble tenían que tener la misma religión. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú eres católico y estás dentro de lo que es el territorio feudal de un noble que es protestante, pues o te haces protestante o te vas a un territorio donde otro príncipe sí sea católico. Finalmente, la llamada Contrarreforma Católica, que empezó en 1545 y finalizó en 1562 en el Concilio de Trento, hizo importantes cambios en el funcionamiento de la Iglesia Católica. Sin embargo, reafirmaron los dogmas principales, el rechazo a la idea de la Biblia como fuente única de doctrina, dando igual importancia al Magisterio de la Iglesia Católica que a la Biblia, la salvación por gracia y por obras, la Eucaristía, la veneración de imágenes, la existencia del Purgatorio, y los ritos de la misa tridentina, que es la misa como la conocemos actualmente. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros si no somos católicos?
0: Es sencillo, la reforma protestante permitió que el acceso a la Biblia no fuera exclusivo de los determinados por la iglesia católica. Cuando Lutero tradujo la Biblia al alemán, en otros países se empezó a hacer lo mismo. Desde entonces, la Biblia ha sido de acceso libre a cualquier persona en el mundo y se sigue traduciendo a más idiomas.
1: En el contexto de la Reforma Protestante, Baker y Westman argumentan que Lutero estaba interesado en hacer que todos los cristianos leyeran la Biblia, por lo que se fomentó la escolarización universal en las zonas protestantes. La contrarreforma católica respondió de manera similar, fundando escuelas por toda Europa y fomentando la educación a través de la orden jesuita.
0: Además, el conocimiento directo de la Biblia nos permite tener una relación y comunión directa con Dios. Entender que la salvación es solo por la gracia y no por obra. Y es en ese momento que entendemos las cinco solas que Martín Lutero nos mencionaba. La forma en la cual Dios desarrolla sus obras está más allá de nuestra comprensión. Muchas cosas han pasado en el mundo, conflictos, divisiones, avances tecnológicos y mucho más para que pudiéramos tener su palabra en nuestras manos el día de hoy. Diferentes versiones, traducciones, la accesibilidad de la, de la Biblia en nuestro lado del mundo es total.
1: No es algo que sucede en otros lugares del mundo, donde por ejemplo, si nos fijamos en el Islam, el Corán solo puede ser interpretado por los maestros del Corán. Otro caso también, aunque los judíos tienen acceso a la Biblia y tienen acceso a la Torah y a la Tanakh y a sus libros sagrados, la, la interpretación de los sacerdotes es muy importante también. Pero nosotros, en cambio, gracias al movimiento protestante, tenemos un libre acceso a la Biblia, directamente para nosotros, y así tener ese vínculo directo con Dios, sin necesidad de interpretaciones externas.
0: Por eso, es importante que recordemos que el 31 de octubre, es el día de la Reforma Protestante, el día que Dios levantó a una persona, para clavar unas 95 tesis, y dar a conocer, el evangelio de Cristo a través de su palabra Eso es algo por lo cual agradecer a Dios Que nos haya permitido vivir en este tiempo Y la facilidad de conocer su palabra El mundo está cambiando y muchos aspectos de forma negativa Sin embargo, a través de la Biblia podemos conocer su voluntad Discernir entre lo bueno y lo malo Y ser testigo de la historia que hay dentro de ella
1: Celebremos la luz y la vida Y no la oscuridad y la muerte
0: ¡Hasta luego! Hasta nuestro próximo podcast.